0: Bonjour, comme promis la semaine dernière, cette fois-ci, on va s'intéresser au contenu des assiettes des francophones en France et dans d'autres pays, notamment au Canada et plus précisément au Québec. Dans le tour de France que nous allons faire, vous allez réaliser l'importance de ce qu'on appelle le terroir. Attention, il ne faut pas confondre terroir et territoire. Les deux sont liés, mais le territoire est plutôt politique, administratif, et aussi, c'est la petite partie de la planète Terre que nous considérons comme « chez nous », de la même façon que les animaux comme le lion ont un territoire pour leur clan. Mais le terroir, c'est la composition unique du sol et de l'environnement d'une région, qui la distingue de toutes les autres régions du monde. Pour prendre un exemple familier, le terroir est ce qui donne un caractère différent au vin selon où la vigne a poussé. J'aime beaucoup une métaphore du livre « Les bons plats de France, cuisine régionale » de Marthe Daudet, alias Pampille. Elle écrit que chaque ingrédient, jusqu'au grain de sel de son pot-au-feu, contient un petit paysage. Le pot-au-feu, la soupe à l'oignon, la soupe aux poireaux et aux pommes de terre et la soupe au chou. Les ragoûts français seront tous différents selon la région où ils ont été cuisinés si on utilise des ingrédients locaux, de saison et non des produits importés. C'est pour ça que c'est très difficile de reproduire à l'identique une expérience gastronomique dans une autre région et encore plus à l'étranger. Par exemple, si on essaye de faire des galettes bretonnes au Canada, la farine de sarrasin est différente et le beurre salé aussi. Même l'ambiance autour de vous est différente. Donc, on n'arrive jamais vraiment au même résultat. C'est pour ça que nous sommes nostalgiques quand nous rentrons de vacances ou quand nous revenons d'un voyage dans notre région d'origine. Notre sens du goût s'est formé dans notre enfance et notre adolescence. Toute l'expérience liée à la nourriture est associée à notre construction en tant qu'individu et à des émotions qu'on a ressenties pendant ce processus. C'est ce que raconte Marcel Proust dans À la recherche du temps perdu avec la scène de la petite Madeleine qui le ramène en enfance. On peut essayer de reproduire et revivre ces expériences ou les découvrir si on déménage dans un pays étranger, mais elles n'auront pas la même force que ces expériences qu'on a vécues dans notre enfance. Il faut juste l'accepter et apprécier ces moments qu'on peut vivre à l'âge adulte. Pour vous faire voyager et vous aider à intégrer la gastronomie locale dans vos futurs plans de voyage, embarquons dans un tour des spécialités régionales liées aux différents terroirs de la francophonie. Contrairement aux clichés, les cuisses de grenouilles, les escargots et les tripes ne font pas partie de l'assiette type de la majorité des Français. Oui, certaines personnes en mangent de temps en temps, mais je dirais que de nos jours c'est très minoritaire. Mais alors, que mangent vraiment les Français Dans les assiettes en France, par exemple, dans la région de mes parents, en Vendée et dans le marais Poitevin, on est connu comme les ventrachoux cabbage bellies. On mange de la mogette, ce sont des haricots blancs, et du pain. Les exploitations agricoles sont plutôt petites, on y trouve des maraîchers qui font pousser diverses variétés de légumes, et niveau fruits, on trouve surtout des pommes et des poires et il y a des élevages de vaches, principalement laitières, et de cochons. Comme c'est au bord de la mer, il y a aussi des pêcheurs et des élevages d'huîtres et autres coquillages, donc on mange pas mal de produits de la mer, mais ça reste assez cher, donc c'est pas un produit de tous les jours pour tout le monde. En Bretagne, on peut trouver beaucoup de patates, des pommes de terre, les galettes dont j'ai parlé, donc les galettes ce sont les crêpes faites avec la farine de sarrasin, on a aussi beaucoup d'élevage de porc et la particularité, c'est la cuisine au beurre salé. Par exemple, chez moi, on n'est pas en Bretagne mais presque et on a toujours mangé du beurre salé. Et j'ai découvert avec effroi, avec horreur, que nous sommes plutôt minoritaires en France et que chez mes amis, il y a souvent du beurre doux, sans sel, qui n'a aucun intérêt gustatif d'après moi. Mais c'est mon avis. Le sel agit comme un conservateur pour garder le beurre plus longtemps, avant qu'il ne devienne rance et prenne un mauvais goût. Et en plus, la Bretagne était exempte de la gabelle, une taxe sur le sel au Moyen-Âge, donc il pouvait garder plus facilement une partie de la production locale de sel pour ajouter au beurre, qui était produit en grande quantité par les vaches laitières de la région. Donc il y avait une grande quantité qu'il fallait conserver longtemps et du sel disponible, donc c'est pour ça que le beurre salé est très répandu dans cette région. Et en plus c'est bon. En Normandie, on a aussi des vaches laitières, donc on utilise le lait pour faire notamment le camembert, mais pour une raison que j'ignore, la tradition est plutôt de cuisiner avec de la crème et non du beurre. Et je me demande si ça a à voir avec la présence anglaise dans la région au Moyen-Âge. Quand on pense au nord de la France, on pense immédiatement aux moules frites et à la bière et au fromage qui s'appelle le Maroilles. En Alsace, quand on va vers l'est en Alsace, les cuisiniers et cuisinières mélangent les inspirations françaises et allemandes, par exemple avec des flamquiches, des schnitzel et les biscuits de Noël aux épices. Si on redescend vers le sud, à Lyon, on trouve beaucoup de petits restaurants à la cuisine familiale qui sont appelés bouchons et bouillons. C'est la cuisine typique française comme on l'imagine. On trouve aussi beaucoup de saucissons en tout genre. Dans les Alpes, donc entre Lyon et la Suisse, il y a beaucoup de vaches laitières donc le fromage est un aliment fondamental de l'alimentation dans les montagnes et les vallées. On peut citer des plats comme la fondue, la raclette et la tartiflette. Dans le sud et le sud-est de la France, on trouve beaucoup de produits de la Méditerranée, donc des poissons, des fruits de mer, euh, qui donnent par exemple la soupe bouillabaisse, qui est composée de beaucoup de produits de la région et qui se caractérise aussi par un climat méditerranéen. Donc on trouve beaucoup de fruits, notamment des agrumes, des citrons, des oranges de l'huile d'olive et puis euh, tous les fruits du soleil comme euh, les tomates, les poivrons, les aubergines, etc. Ensuite, revenons vers l'ouest et allons dans le sud-ouest, donc euh, la partie euh, entre la Méditerranée et l'Atlantique et puis la région de Bordeaux. Et euh, ici, on trouve le canard sous toutes ses formes, des magrets de canard, du foie gras, des gésiers, de la terrine... On cuisine aussi beaucoup avec de la graisse, euh, lard in English, la, la graisse de canard et d'oie notamment. Et euh, la cuisine du sud-ouest, c'est une cuisine très riche et savoureuse et après ça, on a juste envie d'aller faire la sieste. Et terminons quand même par un mot sur Paris. Euh, à Paris, vous trouverez les célèbres brasseries qui servent des croque-monsieur et autres plats du jour avec leurs serveurs pressés et pas toujours aimables. C'est là aussi qu'on trouve beaucoup d'établissements haut de gamme, de nombreux restaurants de cuisine de tous les pays du monde et les dernières tendances inspirées par les comportements nord-américains. Par exemple, les burgers gourmets qui vont être différents de ceux qu'on trouve au McDo ou au Burger King, les bagels, les coffee shops, les restaurants végétariens ou les restaurants fusion de plusieurs inspirations. Et si vous voulez vous amuser tout en découvrant des recettes traditionnelles de la gastronomie française, cherchez des vidéos de Maïté. M-A-I-T-E, accent aigu. C'est l'émission La cuisine des mousquetaires sur YouTube. C'est un peu daté, ça date des années 80, peut-être même 70, enfin 1980, début 90, euh, sur la chaîne France 3. Et je pense que Maïté vous fera penser à Julia Child avec un petit accent du sud-ouest. Les grandes divisions géographiques euh, dont j'ai parlé entre l'Est, le Sud, euh, le Sud-Ouest, le Sud-Est, le Nord, etc. donnent régulièrement lieu à des discussions virulentes, des discussions enflammées, très animées. Par exemple sur les sujets comme beurre salé ou non, pain au chocolat ou chocolatine, crêpes et galettes. Les bretons ne sont pas toujours d'accord avec la façon d'appeler les crêpes, les galettes, les crêpes sucrées, les crêpes salées. Enfin, c'est des débats assez techniques, mais euh, si vous rencontrez des Français de Bretagne, posez-leur la question, qu'est-ce que c'est une crêpe, qu'est-ce que c'est une galette Concernant les boissons, évidemment, chaque région produit du vin. Dans les campagnes, de nombreuses familles ont aussi des recettes ancestrales d'eau de vie. C'est comme ça qu'on appelle les alcools forts faits à partir de baies. Par exemple, le Genpi qui est fait à partir de baies de Genévrier. C'est la même baie qui donne le gin. Et de fruits la poire la mirabelle et ces alcools forts sont utilisés comme des digestifs après le repas alors la blague dit aussi que ça marche pour déboucher les toilettes et désinfecter les surfaces comme le lysol tellement l'alcool est fort dans ces alcools euh, il est tellement fort qu'il peut tuer les bactéries cet amour du vin c'est ce qui fait le charme de la france mais on ne peut pas nier qu'il y a des problèmes de surconsommation et d'alcoolisme qui cause des problèmes de santé ainsi que de nombreux accidents de la route dans les zones rurales. Depuis quelques années, la bière connaît aussi un intérêt grandissant et on trouve des microbrasseries un peu partout, car il est plus facile d'entrer sur le marché de la bière que sur celui du vin qui nécessite des terrains pour les vignobles et plus d'investissements. Donc, Comme on a vu, il y a une grande interconnexion entre le terroir et ce qu'il y a dans les assiettes, donc en France, on, est, on a la chance de pouvoir manger local et manger beaucoup de bonnes choses euh, partout dans le pays. Il y a bien sûr un point commun en plus du vin, c'est le fromage et euh, il y a aussi le proverbe dans le cochon. Tout est bon, ça veut dire qu'on mange du porc sous beaucoup de formes, notamment beaucoup de charcuterie, le jambon, mais on mange aussi du bœuf, de la volaille comme le poulet et la dinde. Alors avec tout ce que je viens de vous dire, imaginez à quel point c'est difficile d'être végétarien et de manger au restaurant en France. Il n'y a pas beaucoup d'options et elles sont souvent moins créatives que ce qu'on peut trouver au Canada, même si c'est en train de changer sous l'impulsion de jeunes cuisiniers. Et si vous êtes végane, alors là, bon courage En effet, la plupart des recettes végétariennes incluent du fromage ou d'autres produits laitiers. Donc c'est vraiment un défi. Encore plus si vous sortez de Paris et que vous essayez de trouver des restaurants vegan. Bon courage Si vous ne mangez pas de gluten, c'est difficile aussi, parce qu'on mange du pain avec beaucoup de choses, ou des pâtes ou des, des produits à base de gluten, mais dans les supermarchés, vous pourrez trouver ce qu'il faut pour cuisiner vous-même. La gastronomie française est diverse et riche, mais comme j'ai déjà dit la semaine dernière, elle n'est pas accessible à tout le monde. De nos jours, plus de personnes ont accès à une nourriture équilibrée, mais il ne faut pas oublier que la France s'est construite selon un régime féodal où les paysans étaient au plus bas de l'échelle. Les familles de paysans devaient donner la plus grosse et la meilleure part de leur récolte aux seigneurs local. Puis après la fin du système féodal, c'est la loi du marché qui a orienté le système. Il fallait vendre la production de la ferme pour gagner de l'argent. Comme les familles étaient nombreuses, c'était courant de voir des familles avec 6 à 12 enfants il fallait faire des économies. Donc dans les familles populaires et agricoles, on mangeait peu de viande, on en mangeait seulement les jours de fête et pour les occasions spéciales, et on mangeait beaucoup de ce qui était disponible localement. Donc comme il y a beaucoup de vaches et que le fromage est une source de vitamines, de gras et de protéines, c'est logique que les Français mangent beaucoup de fromage. Il y a aussi une grande tradition de manger des soupes, chaque région ayant là aussi ses spécialités. Depuis le XIXe siècle, on mange aussi beaucoup de pommes de terre, mais elle n'est pas aussi centrale que le pain qui fait partie de chaque repas, du petit déjeuner au dîner en passant par le goûter vers 16-17 heures. La pomme de terre, comme d'autres légumes tels que le poivron, la courgette et d'autres types de courges, la tomate, les haricots, le maïs, qu'on appelle blé d'Inde au Québec, sont des additions plutôt récentes dans l'alimentation européenne, car elles ne sont apparues qu'après que les expéditions de Christophe Colomb et ses successeurs ont rapporté ces légumes du Nouveau Monde. Quand j'entends les histoires que me racontent mes parents et grands-parents sur leur jeunesse, je réalise à quel point on a de la chance aujourd'hui de pouvoir manger des assiettes colorées et équilibrées, avec des protéines, des fruits et des légumes venus du monde entier. À l'époque, il y avait des oranges seulement à Noël. Le chocolat était un luxe. Je réalise aussi qu'on mange souvent beaucoup trop de nos jours. À la campagne, les gens avaient et ont toujours la chance d'avoir un jardin pour cultiver des légumes frais et possédaient quelques poules pour avoir des œufs frais. Mais avec l'exode rural de la révolution industrielle, beaucoup d'enfants souffraient de malnutrition pendant l'année et allaient se ressourcer et profiter du grand air de la campagne chez leurs grands-parents pendant l'été. En France, comme dans beaucoup d'autres pays industrialisés, il y a une tendance à revenir vers des produits locaux et ce qu'on appelle des circuits courts, de la ferme à la table, en passant par le moins d'intermédiaires possibles. On les appelle notamment des AMAP. Et je cite le site internet actuenvironnement.com « Une AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, est un partenariat entre un groupe de consommateurs et une ferme, basé sur un système de distribution de paniers composé des produits de la ferme. C'est un contrat solidaire basé sur un engagement financier des consommateurs qui payent à l'avance une part de la production sur une période définie par le type de production et le lieu. Les AMAP sont pour le maintien de l'activité agricole par la garantie de revenus, donc d'argent pour l'agriculteur. Le... Pour et pour le consommateur des aliments frais, de saison, souvent biologiques, produits à partir de variétés végétales ou de races animales de terroir ou anciennes, donc héritage, on dirait en anglais, et un prix équitable pour les deux parties. Au Canada anglophone, ça s'appelle un CSA, Community Supported Agriculture. Ces circuits courts permettent une meilleure rémunération des agriculteurs et agricultrices car ils et elles n'ont pas besoin de payer une tierce personne et subissent moins le pouvoir de négociation des grandes chaînes de supermarchés qui veulent payer le moins cher possible. Les produits locaux cultivés en saison, donc on ne parle pas des tomates de serre en hiver au Québec, ont une empreinte carbone plus faible que les produits exotiques et nous incitent à optimiser les cultures en fonction du terroir les jeunes agriculteurs et agricultrices qui choisissent une agriculture raisonnée, c'est-à-dire respectueuse de la nature, cherchent à utiliser à la fois les connaissances ancestrales, héritées de nos aïeux, les grands-parents et plus anciens encore, les trucs de grand-mère, comme on pourrait dire, et les avancées scientifiques récentes qui permettent de mieux comprendre comment fonctionne la nature et d'optimiser certains processus, grâce par exemple à des drones et à l'intelligence artificielle l'agriculture en France et au Québec pourrait faire l'objet d'un épisode du podcast dédié, donc je vais m'arrêter là. Un autre point commun à presque tous les Français et Françaises dont j'ai parlé dans l'épisode la semaine dernière, c'est l'amour du sucre. En effet, la pâtisserie française est probablement la plus développée et raffinée dans le monde. Je suis peut-être chauvine, être chauvin c'est quand on pense que sa région ou son pays est le meilleur pour quelque chose, un peu comme patriote ou nationaliste, mais la variété et la complexité des desserts et friandises sont assez uniques à la France. Mais n'oublions pas que la cuisine française ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans la colonisation, qui a notamment favorisé le développement de la pâtisserie, et je vous en parlerai plus tard dans une vidéo consacrée à la ville de Nantes, mais aussi grâce aux épices. Un cliché qui revient souvent quand on parle des Français, et surtout des Françaises, il faut être honnête, c'est la question du poids. Comment les Françaises font-elles pour garder la ligne, pour rester minces La réponse est assez simple. Même si la nourriture est riche en glucides, en carbs, les produits sont plutôt peu transformés. Et on mange peu de chips, peu de boissons gazeuses, etc. Le gras est plutôt sain. Du beurre, de l'huile végétale et en quantité raisonnable. Juste ce qu'il faut pour cuire les aliments et apporter de la saveur. Les repas sont pris à heure fixe. On s'assoit et on prend le temps de manger. Ce qui fait que notre organisme a le temps de développer le sentiment de satiété. C'est la sensation qu'on a assez mangé. Et les portions restent plus petites qu'aux états unis Les concours de plus gros mangeurs de hot-dog sont une activité inimaginable en France. Les parents enseignent de bonnes habitudes dès l'enfance. Évidemment, l'obésité augmente en France aussi, notamment liée au manque d'activité physique mais c'est moins grave qu'aux états unis En lien avec la gourmandise dont j'ai parlé dans l'épisode précédent, on a ce proverbe qui dit que « si c'est manger avec plaisir, ça ne fait pas de mal ». Je ne sais pas si c'est vrai, mais la relation décomplexée et sans stress avec la nourriture est saine pour notre mental. Toutefois, il existe aussi une pression sociale au sujet du poids et le terme « grossophobie » a fait son entrée dans notre vocabulaire pour désigner les comportements qui stigmatisent ou discriminent les personnes en surpoids. Ces comportements ont toujours existé, mais ils étaient considérés comme « normaux ». Ça fait peu de temps qu'on reconnaît qu'ils peuvent être des violences envers ces personnes. Les « gros » et les « grosses » en France font l'objet de certains préjugés Notamment que si on est gros, c'est parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour rester mince. On mange mal, on ne fait pas de sport, etc. Alors, les Français et Françaises bons ou bonnes vivantes, oui, mais jusqu'à un certain point. Les troubles alimentaires proviennent souvent d'une relation compliquée avec la nourriture. Et un autre facteur qui explique comment les Françaises restent minces est plus négatif, celui-là, c'est le tabac. Les Françaises fument beaucoup et comme la cigarette agit comme un coupe-fin, elles ne grossissent pas, mais ce n'est pas meilleur pour leur santé. L'alimentation est le seul besoin fondamental que nous devons absolument satisfaire si on ne veut pas mourir. Et pourtant, nous donnons la priorité à d'autres choses comme le dernier téléphone portable, un ordinateur, des objets décoratifs achetés chez Ikea, etc. On dépense des centaines de dollars ou d'euros pour des chaussures et des produits technologiques, mais on trouve que 5 dollars ou 5 euros pour un kilo de fruits ou de légumes que quelqu'un a passé du temps à semer, à entretenir et à récolter, et qui va nourrir notre corps et lui procurer de l'énergie, c'est trop cher. Pourtant, si l'espérance de vie a augmenté, c'est notamment grâce à une meilleure alimentation de la population. Alors on sait que la France a emprunté beaucoup de choses partout dans le monde, mais le contraire est-il vrai Les anciennes colonies ont-elles intégré des recettes et habitudes de la métropole Allez, quittons la France et allons nous promener dans les autres pays francophones Oula, je me rends compte que j'ai déjà beaucoup parlé, alors le voyage à l'étranger, ce sera pour un prochain épisode. A bientôt